0: В эфире Лавайкасты. Снова в ваших наушниках звучит голос его бессмертного ведущего. Смотритель Майка, для кактуса. И сегодня у меня в гостях сверхинтересный гость. Сверхинтересная гостья. Человек, у которого мне надо учиться заветному искусству не просто перевода, а синхронного перевода. Вот так, дорогие слушатели, я выдал вам сразу основную тему нашего сегодняшнего подкаста. Итак, в гостях у меня Ольга Кожемякина. Оля, привет и спасибо тебе огромное, что ты пришла на запись подкаста.
1: Привет, Аливер, спасибо, что пригласил. Я очень рада такой возможности.
0: У меня к тебе куча вопросов, потому что тема синхронного перевода, мне кажется, интересует любого человека, который связан с китайским языком. Но прежде чем мы пойдем по вот этой тропинке, тебя хотел быстренько спросить. Скажи, ты где... Учила китайский и вот основные вехи твоего пути переводчика.
1: Ну да, традиционный вопрос, конечно, Альберт. Интересно узнать, как такое вообще получилось. Наверное, как все, ты знаешь. Училась, закончила педагогический университет. Тогда он назывался Читинский, теперь Забайкальский. В 98 году, ну, естественно, красный, иначе я бы у тебя здесь не была, да? Потом училась в основном сама. И, наверное, это для китаистов общая точка, общая тема. Мы все самоучки по большей части а, и синхрон тоже у меня получился сам по себе, но это я перепрыгнула уже, потому что синхроном-то я совершенно недавно занимаюсь, а закончила университет только в девяносто восьмом году.
0: Кстати, то, что перепрыгнула, это тоже хорошо, ага. потому что наверняка наши слушатели помнят, что я допытывался в том числе у другого нашего знаменитого синхрониста, Uh, <borrowed whatsapp> а, у Дениса Полецкого. Не уверен, что он нас слушает, но если он нас слушает, то ему большой-большой привет. Вот я допытался у него, помню. Денис, скажи, где учат на синхрон? Вот, Оль, я тебя хочу спросить, где учат на синхрон?
1: спасибо, конечно, что мое имя стало на одну строку с именем Дениса Полецкого. Совершенно мы в разных с ним, конечно, весовых категориях. Денис, это для меня гуру. Uh, уж нечто недостижимое, конечно. И я даже не сравниваю уровень. Но где мы учились? Uh, я училась где? Они, они где? Uh, первый раз я осознала, что перевожу синхронно, когда меня попросили, Оля, не переводи, пожалуйста, синхронно сейчас. Я удивилась. А разве это был синхрон? Ну, то есть, как я и написала один раз в комментарии к моему видео на YouTube. Меня там тоже спросили, как этому можно научиться. Я говорю, количество последовательного перевода оно постепенно перерастает в синхронный перевод. По крайней мере, у меня так. А потом, когда я начала в тему погружаться, слушать других синхронистов, я убедилась, что действительно так. Иных пока способов научиться этому, как мне кажется, практически нет. Можно заниматься, брать курсы там какие-то, да, заниматься, читать теорию. Но, как говорит еще одна уважаемая мною специалист Ирина Алексеева, Uh, перевод это все-таки навык, и он передается как мастерство, как гончарное ремесло от мастера к ученику. И здесь нужно просто слушать, смотреть и повторять. И тут вот у это. меня
0: такой uh-huh. вопрос: uh-huh. ведь круг синхронистов у нас с китайского языка не такой большой. У меня почему-то складываются ощущения: вот тут поправь меня, что если мы uh-huh. берем синхронистов русских, безусловно, есть целая когорта синхронистов китайцев, которые прекрасно переводят с китайского на русский и обратно. Кстати, тут mm-hmm. тоже у меня будет вопрос. Но вот если брать именно русских синхронистов с китайским языком, mm-hmm. сколько вас? Хватит одной руки, чтобы вас пересчитать? Или все-таки две нужны?
1: Так, под подсчетом, не моим подсчетом на самом деле, считается, что в Москве около 50-60 человек.
0: Uh-huh. И это
1: такая когорта избранных, которые очень тесно сотрудничают и никого к себе в свой круг особо-то не пускают, ну, как положено. И несколько человек в Санкт-Петербурге. Конечно, есть еще и в других регионах, да, обязательно, я уверена, что в Дальневосточном округе очень много людей, которые этим занимаются. А в Санкт-Петербурге, говорят, 10-15 человек, из которых я лично в паре работаю, только с 5-6 вот.
0: Все равно это, конечно, мало. Ты знаешь, это мало, и мне интересно. Вот такой вопрос. А все-таки в данном случае чего больше, спроса или предложения? Потому что, с одной стороны, язык вроде как китайский достаточно экзотичный, все-таки не английский. А с другой стороны, сейчас, по идее, у нас разворот на восток, у нас дружба с Китаем, у нас все большее количество контрактов и контактов в обе стороны. Вот сейчас все таки бегают синхронисты за заказами или заказчики бегают за синхронистами?
1: Задаешь мне такие маркетинговые вопросы, к которым я на самом деле не готова. Во-первых, я не так давно в этой нише, и, как я уже сказала, у меня очень ограниченное количество партнеров и, соответственно, заказчиков. Значит, Потом синхрон — это, конечно, фантастически звучит, это мое хобби. (смех) у меня есть основная работа, поэтому я не могу сказать, что я только синхроном занимаюсь. Поэтому сейчас у меня есть несколько основных клиентов, с которыми мы сотрудничаем в комфортном для меня режиме. Я не каждый день синхроню, и, насколько мне известно, не каждый день синхронят и другие мои коллеги. Бывают моменты авралов это обычно ну, перед новым годом да перед другими какими-то событиями мероприятиями регулярными какими-то международными форумами и так далее когда действительно бывают и накладки но по большей части все-таки вы знаете достаточно комфортный режим у меня я только за себя говорю конечно москвичи наверное работают в совершенно другом режиме
0: но и тут у меня вопрос прав... да. и тут у меня вопрос а можно ли работать с синхронистом каждый день ведь я слышал, что выгорание просто сумасшедшее, потому что мозги плавятся, поэтому вы и работаете в парах, надо отдыхать каждые, не знаю, 20 <связать> минут <связать> или полчаса. <связать> вот скажи, давай скажи нашим слушателям какие-нибудь страшные истории про ужасные условия на работе, когда <связать> просто <связать> падаешь головой в стол, срываешь <связать> наушники и говоришь «никогда больше не зайду в эту кабинку».
1: Нет, такого не бывает. У меня лично нет, наоборот, а потому что это любимая работа. У меня всегда после окончания сессии, конечно, дикая усталость, э, э, истощение, да, такое желание пойти обязательно на природу и ни, ни о чем не думать и никого не слышать. Но такого, вот, как вы описали, что больше никогда нет, наоборот, это всегда огрызение, это всегда такой, знаете, полет, это такая радость, потому что это любимое мое дело, и я чувствую, что я делаю то, что я могу, и то, что у меня получается. И у людей я получаю огромную отдачу от заказчиков, когда они благодарят за перевод, когда все, ну, конечно, не всегда все бывает гладко, да, но когда все прошло, и люди друг друга поняли, это большое удовольствие, это большой кайф. Это именно то, что мне нравится в моей работе. Поэтому такого, что сказать, (смех) никогда больше нет, со мной такой не было. Наоборот, наоборот, я готова. Я еще. Вот я сейчас отдохну, и я смогу еще. У меня такой вот подход.
0: (смех) Видишь, не не, не получилось у нас с тобой вытащить на поверхность (смех) страшной страшной (смех) истории. Но я к этому подойду еще. Я к этому еще подойду. У меня такой вопрос к тебе. Все-таки скажи для наших слушателей, и для меня тоже. Вот типичный распорядок синхрониста, что он из себя представляет? Угу. Вы заходите в кабинку, сколько вы обычно сидите там в заперти, с какой периодичностью меняетесь и вообще часто ли угу. вам все-таки дают тексты заранее или, боже упаси, угу. бывают экспромты и надо переводить без угу. знания того, угу. о чем будет говорить докладчик?
1: Так, ну по организационным вопросам, конечно, здесь есть уже установленные всякие правила и с разными напарниками мы работаем по-разному. И с разными заказчиками, естественно. Бывают же пожелания разные. Но то, что мы должны быть на связи, проверить связь за полчаса до начала мероприятия, это как бы всегда закон. Независимо от того, онлайн это мероприятие или офлайн. За полчаса нужно прийти, показаться, проверить оборудование, войти в эту атмосферу, да, чтобы она стала для тебя знакомой, расслабиться там. Это и психологическая подготовка. И уже поздно в этот момент что-то там наверстывать какие-то там искать, судорожно какую-то информацию, практически поздно. А, потому что здесь самое главное уже расслабиться и приготовиться. Ну, может быть, mm-hmm. можно, можно еще 15 минут. Наверное, за 15 минут уже ничего не надо в себя больше погружать. А, насчет материалов. Да, это головная боль, вы же знаете, не случайно об этом спрашиваете. Заказчики бюро переводов предоставляют информацию не всегда вообще, не всегда глубоко заранее, а чаще накануне, бывает, что ночью, бывает, что утром, 7 утра, когда ты уже, в принципе, уже не готов, точнее, ты уже готов к мероприятию, да, не готов к восприятию информации. Либо бывает, да, что и прямо в скобинку приносят. В любом случае, это огромная радость, что есть подспорье, что есть какая-то база, это огромная помощь всегда. И отказываться от этого никогда не надо. Но иногда, вот это задали вопрос: что лучше экспромтом или по бумажке это вообще зависит от ситуации. Если это живая беседа, живая дискуссия да, конечно, это только экспромт, и если ты будешь метаться между ну, письменным источником и тем, что говорит оратор, искать там то, что он только что сказал, чтобы лучше перевести, это займет наоборот, это тебя отвлечет, займет твое время и снизит качество перевода. То есть нужно всегда выбирать. Ну, Буду говорить, нужно, да, я как бы не в том статусе, чтобы кого-то чему-то учить. Но я сама стараюсь как бы выбрать определенную стратегию. Вот здесь я перевожу, только воспринимаю на слух и перевожу экструментам. А здесь я вижу, что оратор сам читает, и, соответственно, я тоже читаю. Ну, или слежу глазами за материалом.
0: И скажи тогда, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Ну вот честно, я, так. когда участвую в разных мероприятиях, в разных конференциях, я, конечно же с чувством огромного облегчения. Ты знаешь, это просто счастье, когда я uh-huh. сижу где-нибудь, я включаю канал переводчика, слушаю перевод, я просто балдею. Ты знаешь, почему? Потому что это не я перевожу. Потому что мне не надо этим заниматься, меня не прошибает холодный пот. И вот вопрос мой заключается в том, я часто слышу, что все таки при синхронном переводе теряется довольно большой процент информации. И мне, ну опять-таки, в силу того, что я нахожусь в Китае, за редким исключением китайские переводчики, синхронисты. И есть средних звезды, А угу. вот средний уровень, причем ты знаешь, на удивление, больше всего потери информации я слышал в паре как раз-таки китайский и английский. Когда китайские угу. переводчики-синхронисты? Вот я прям слышу, что потери там до 30% информации, 40 процентов, угу. да, если говорить про наших, то э, у нас, мне кажется, прям очень хорошая школа, и э, я всегда прям получаю удовольствие, когда слышу такой перевод. Ну, так вот, угу. по твоему ощущению, если ты переводчик, и мы говорим про ситуацию усредненно-экспромтную, то угу. сколько можно? Все-таки передать процентов информации в таком синхронном переводе.
1: Смотря в какую сторону. Вы же понимаете, что слоговая разница у нас большая в языках. Китайский более компактный, емкий и больше информации содержит в одном и том же отрезке времени, да, чем русский. Мы должны здесь компрессировать. Это ну, обязательное условие здесь уже. Это просто физическое требование, правильно? Мы же не можем. Uh-huh. Uh-huh. Это первый момент. А, что касается, насколько позволительно, да, какой процент <coughs> упрощения да, или сокращения информации, ну, да, вы правы, правильные цифры называете. И здесь я упомяну свое участие в конкурсе Косины СПИ, да, где соревновалась в, как раз в синхронном переводе с очень уважаемыми мною переводчиками, билингвами, И оценка жюри была следующая: очень для меня лестная, я ее запомнила: передана 85% информации. Это жюри мощные мастодонты таким образом оценили мой перевод. И мне кажется, что это, ну, наверное, вот наверное, вот это максимум, на на который я способна. Вот именно в экспромте, в условиях полного неведения, без материала, без подготовки. Внезапный <связанный> полностью перевод. Ну, за час нам, нам давали подсказку за сутки да, о чем будет перевод, и за час нам дали ссылку на это видео-часовое, из которого был потом 7-минутный отрезок. Ну, можно сказать, что это был экспромт. <связанный> вот. Мне кажется, 85 это максимум на что я способна. А вообще, наверное, надо стремиться к передаче смысла по комиссарову. Не обязательно слово в слово. Наша цель коммуникационная. Думаю, что вы, Альберт, согласитесь, да?
0: Да-да-да, как... да. но, только, рассказ, но только мы на «ты». Мы, мы, <свят> 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 мы на а «ты».
1: <свят> а я буду стараться, да, непривычно, конечно, к тебе, потому что я для тебя о а, а тебе давно знаю а, и езжу за тобой, и даже не могла никогда мечтать, что мы с тобой так встретимся, хотя и доме. Это реально, <свят> это правда.
0: <свят> ну, <свят> а, я скажу, а я скажу, что все наши у-гу. слушатели, которые услышали цифру 80, пять процентов должны снять шляпу, потому что это, конечно, очень круто. Но вот ты говоришь, у меня сразу рождаются вопросы. Смотри, одни шуточные, одни серьезные. Вот давай давай начну с шуточного. Ты упомянула конкурс переводчиков-синхронистов. Скажи, а как ты думаешь, будет ли в скорости конкурс, где ты будешь состязаться с машинным переводом? Вот тебе скажу, Ольга, вот ты, а вот какой-нибудь очередной, ну, не Альфа-Гоу, кто у нас там, Google Translate, только uh-huh, синхронисты. Uh-huh. Вот, в принципе, ведь это uh-huh. уже есть. Как ты считаешь, сколько еще осталось активной uh-huh. профессиональной uh-huh. жизни да, с синхронным uh-huh. переводчиком до того момента, когда вас uh-huh. заменят машины?
1: Это был шутливый вопрос. По-моему, это очень трагичный вопрос.
0: Да, по-моему, я его задал и понял, что да, не очень
1: но да. на него есть два ответа. Один, одна новость хорошая, а другая плохая. Начну с плохой. Да, как и Гарри Каспаров, мы проиграем машинам, это однозначно. Но вторая новость хорошая. Когда это произойдет? С учетом последних событий, да, я думаю, что именно в России это произойдет очень скоро. Технологии, наверное, на территории нашей Родины немножко притормозят свое мощное развитие. И мы можем надеяться, да, мы можем надеяться. Ну, везде нужно выискивать плюсы, правильно, Альберт? Ну, конечно. Да. И мы можем надеяться на то, что наша профессия сохранится. Смотрите, если рассматривать перевод, основную цель перевода как коммуникативную, да, то здесь замены человеку нет и не предвидится. Ну, никому еще не приходило в голову пообщаться с. Алиса, изливать ей душу, чтобы получить какой-то реальный отклик. да. И люди общаются тоже друг с другом для того, чтобы получить какой-то, не только набор информации, цифры и так далее, а Общение. Это более глубокая психологическая вещь. Машина пока с ней не справляется.
0: Но вот тут, Есть. вот тут. извини, я тебя перебиваю, потому надо, что нам что? надо максимум максим информации вместить надо, в наш да. подкаст. Смотри, я не забываю про вопрос, который назвал серьезно, он у меня тоже остался в голове. А сейчас задам ага. тебе следующий вопрос. Вот насколько во время перевода, когда ты как синхронист участвуешь, ну все-таки не сидишь в кабинке, потому что в кабинке ты вообще, получается, выключена из физического присутствия там люди слышат только твой голос но вот когда ты сидишь рядом с кем-то за столом uh-huh. переговоров да там конечно больше подожди, как как называется такой перевод когда нет 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 как шушутаж да вот, вот прекрасное да, слово да. шушутаж когда вы uh-huh. шушука, шушукаете <laughs> на ухо вот насколько важна при этом Твоя роль как человека я имею в виду или наоборот ты должен быть максимально никем Незаметным. никак я никак не, никак не выдавать свою никак не выдавать свою личность свои отношения свои какие-то может быть Да-да-да. даже такие вещи как темп речи вот насколько условно говоря ты переводчик, который говорит медленно должна ли ты тоже замедляться а когда да. переводящий который говорит быстро должна убыстряться?
1: альбер спасибо тебе огромное за вопрос ты знаешь, я ответила себе на него где-то в начале, наверное, 2000-х, нулевых я имела в виду, имею в виду. Действительно, я вот исповедую тот принцип, что переводчик, он переводчик. Он не личность, он инструмент. <coughs> И вершина своего мастерства, я считаю, тот момент, когда мои собеседники меня не видят. Меня не не, ну, как как человека меня не видят. Они общаются друг с другом. И я максимально незаметна для них. Я считаю, тогда свою цель достигнутой. Я помогла коммуникации. (coughs) Они общаются. И это это очень классное ощущение. Я нисколько не, не обидна, это наоборот когда я, я, я в других ситуациях жизни стараюсь себя проявлять и не забывать говорить от местоимения «я», а <coughs>, свои личные мысли выражать. Но на работе как раз, вот, мне кажется, кодексом переводчика должно быть незаметным, быть его тенью и мимикрировать под него во всех отношениях, вплоть до одежды, когда мы выступаем публично. Да? То есть это должно быть что-то очень неброское, со всей... женщинам сложно, конечно, не привлекать к себе внимание, особенно красивым, да, Эльберт? <сíck> <сíck> это я себе комплимент сделала. Но тем не менее, не надо, надо стараться это делать. И да, быть тенью. При этом у меня на курсе перевода, который я в последнее время запустила, большое внимание уделяю шедуингу. То есть это техника подготовки, подготовительная техника для синхронного перевода, где нужно становиться тенью оратора. Под него мимикрировать и темп, и темп, и интонацию, и логические ударения. все насколько это возможно. Даже жесты.
0: И вот тут, смотри, я тебя спрошу про те курсы, которые ты запустила, потому что, мне кажется, это очень-очень важно. Это же тоже своеобразный ответ на мой ранее озвученный вопрос, где можно учиться переводу, где можно учиться синхронному переводу. Но вот, прежде чем мы перейдем к этому вопросу, хочу тебя спросить незаданный 5 минут назад вопрос. Тебе легче переводить с китайского на русский или с русского на китайский?
1: Ну опять, Альберт, сложные такие вопросы ты задаешь, прям философские какие-то. Я еще не определилась. У меня по-разному бывает в разных ситуациях. Но судя по тому, что один заказчик мой всегда предпочитает, чтобы я переводила на русский, а мой напарник, который всегда переводил на китайский. Я могу предположить, хоть это не нелестно для меня, конечно, что русский у меня, конечно же, сильнее, чем китайский. Это совершенно нормально. Я по этому поводу плакать не буду. Да. Но факт остается фактом. Поэтому на русский, наверное, легче. Есть больше простора для маневрирования, есть, наверное, больше запас, естественно, больше возможности выкрутиться из ситуации, если что-то вдруг начал неправильно переводить. Это в условиях синхронного перевода. Да? Владение своим языком позволяет много вариантов предложить эквивалентов. С другой стороны, это и осложняет, как выбрать из этих всех эквивалентов. Да? А я вот с тобой <смех>
0: поделюсь своим сомнением, извини, что я тебя перебиваю. Ага, нет, нет. Мне, например, почему проще переводить на китайский, потому что я да. уверен, что, что я на 100% понял собеседника на русском, собеседника да. а заказчика. Я понял 100% русский контекст, А-а-а. Русский, А-а-а. русский смысл, и да. уже, как я его донесу, может быть, где-то упростив, А-а-а. может быть, где-то обрезав, А-а-а. но я точно знаю, А-а-а. что я выражу мысль, человека на китайском языке а с китайским иногда бывает так что я такой думаю, упс, а вдруг я не понял какой-то второй подтекст, еще одно дно. вот это я не знаю и вот тут начинается конечно стрессовая ситуация про них я тебя тоже спрошу
1: да, конечно, это ты молодец что об этом сказал, конечно, да Русский он понятен, хотя тоже иногда бывает не совсем, не совсем, не совсем mm-hmm. понятно, Узко-специальные темы, допустим, тоже вызывают вопросы. Или же организмы. А, ну да, китайский, какое бы ни было аудирование, не у билингова, конечно, понимание затруднено все равно. все равно мы можем не все услышать. Я с тобой совершенно согласна. И тогда выступают техники перевода, такие маленькие лайфхаки, я бы сказала, переводческие, как сделать, как поступить, отпустить, подождать, убедиться, правильно ли ты понял. Переспросить, естественно, этот вариант отметается, только при последнем можно сделать. И то им пользоваться можно только, если ты считаешь, что этот компонент был ключевым, значимым для переноса общего смысла. Ну, И и... вот
0: тут, тут. давай мы перейдем, смотри, чтобы мы не забыли, скажи немножко про свои курсы, потому что Я хочу тебе задать еще несколько очень-очень практических вопросов. И вот получается, ты сейчас занимаешься синхроном и еще решила заниматься преподаванием. Да. А что тебя подвигло на это?
1: Пандемия, Альберт. Нельзя так говорить, конечно, это неполиткорректно, но пандемия одарила меня, наверное, впервые за многие годы, за многие годы, свободным временем. И понимаешь, это, это не была моя идея начать себя как-то делать видимой в наших СМИ или там в социальных медиа. Это меня подтолкнула моя ученица. Она так Ой, была очень настой... бывшая ученица по университету. Я, когда я преподавала, она меня с тех пор не упускала из виду, везде за мной следила и, и прямо вот, знаете, она такая с железной хваткой. Люба моя любимая ученица, она заставила мне буквально это сделать стать медийной, следить за своей медийной визабили и продвигать себя и делать эти курсы. Я сначала трепетала, на самом деле, Альберт, я очень интровертирую, интровертный человек. Я вообще, знаете, мне дайте мой словарик, вот старый шанхайский, дайте прописи, и вот я буду совершенно, мне тише воды, ниже дровей, обо мне никто не будет знать, я буду совершенно счастлива. Но она, она заставила, что все, хватит, нужно а, себе заявлять. Ну вот и я заявила, а, да, организовала курсы, вы знаете, до сих пор каждое утро просыпаюсь и думаю, а хватает ли у меня компетенции, достойна ли я этого. И вот внутренний критик или внутренний самозванец, да, он во мне не заснул никогда нисколько, и постоянно на себе напоминает. Но потом, когда я получаю отзывы, реальные отзывы от своих учеников, и это сейчас минутка тщеславия, там преподаватели у меня из вузов, из московских вузов, они говорят, что очень достойные, достойные курс, достойные вещи я там говорю, и благодарят за помощь, и говорят о том, что у них реально повысился уровень и перевода, и собственного языка. Я очень счастлива по этому поводу, поэтому именно только это меня и толкает на продолжение этой деятельности, потому что она очень трудоемка, Альберт. Если вы преподавали, вы знаете, что там вкладываешь бесконечно получаешь гораздо меньше. То есть такая вот деятельность. Но зато морального, конечно, удовлетворения я получаю очень много здесь.
0: Тогда мы обязательно в шоу-нотах дадим ссылку на твой курс. И я думаю, что часть часть наших слушателей однозначно по ней пройдет, потому что таких возможностей предоставляется нечасто. Учиться у людей, которые по-настоящему занимаются искусством перевода, опять же таки, это и... Шикарная возможность, и большая честь. Ладно, вот пропелим, про, пропели мы воду. Ты
1: пропел, да, реально. Я записываю.
0: И теперь обратно нырнем в практические вопросы работы синхрониста. Мне просто действительно очень-очень интересно. Ну, вот смотри: ты упоминал о том, что есть у вас время, чтобы сесть в кабинки, расслабиться и чтобы отпустить все, ни о чем не думать, и потом начинается да. сессия. А вот скажи, во время вообще самого перевода, какие главные... Вот, или даже так, нас же слушают очень много людей, которые на разном уровне, но китайский язык знают. И очень часто всех нас просят, ну, переведи. Вот, угу. Будь то... Конечно, не всех нас просят переводить синхронно, просят последовательно, например. Но все равно говорят, переведи, но ты же китайский знаешь, что тебе стоит. Вот какие ты советы, как человек опытнейший, дашь всем нам, тем, кому попросили перевести что-то с китайского, и мы вот сидим и слышим китайскую речь, или наоборот, нам говорят, переведи, скажи ему. И вот толкают то, что надо перевести. Вот какие советы ты дашь нам таким вот переводчиком.
1: А, именно неопытным переводчиком, да?
0: Да. Ну вот и, как... Или поделись, как ты себя совершенствовала. Это же mm-hmm. тоже путь. Вот Какие ты видела моменты, которые ты понимала, что надо их исправить, надо на них обратить внимание. Mm-hmm. И mm-hmm. после того, как ты это делала, ты видела результат.
1: Mm-hmm. Ну да, действительно, я могу только за себя говорить, советовать, неблагодарное дело, но, ты знаешь, я тут хотела бы отметить основной, наверное, момент вообще в переводе, что лежит в основе перевода, это умение понимать. Давно, еще в 90-е годы, когда-то я только пыталась переводить, я помню, и очень долго объясняла какое-то понятие, уже не помню, что-то это было в внешнеэкономической деятельности связано. И когда, наконец, мои собеседники поняли мой описательный перевод, потому что я терминами не владела, Они сказали, да, китайский у тебя не очень. Это китайцы сказали, китайский у тебя не очень, но но зато очень сильная способность к пониманию. И я до сих пор считаю этот комплимент, критикой или комплимент, самым лучшим. То есть для переводчика, вот спросил, да, что я посоветую? Я посоветую понять. Понять на всех уровнях, от предложения, фразы, до абзаца, до текста, до связанного высказывания и подняться еще выше на следующий уровень понимания — Это понять саму ситуацию, месседж, который хочет донести говорящие, их взаимоотношения, кого они представляют, что они хотят. То есть пытаться понять на всех слоях, и там шесть слоев по комиссару по-моему. И это действительно так. И тогда вам будет легче, даже если вы чего-то не уловите на уровне текста, на уровне предложения, вы сможете, используя свое вероятность на прогнозирование, свои фоновые знания и свою интуицию переводческую восполнить, дополнить, но главное здесь не переборщить. Да? Творчество я не приветствую ни в, мере, ни в коей мере. Лучше промолчать, что-то опустить, чем привести неправильно. Вот, наверное, я могла бы что сказать. То есть развивать свое умение, понимать собеседника. Это делать можно и в беседе с. С своими соотечественниками, тоже весело.
0: Ох, да? если бы все умели только <с слушать и понимать друг друга, насколько лучше был бы этот мир. Хорошо. А вот такой тебе вопрос: вот я слышал и до сих пор не знаю, это как бы байка, это прибаутка или это серьезно, такой совет. Вот хочешь попробовать синхронным переводом, значит, просто берешь, затыкаешь себе уши. Нет, подожди, нет, не так, не, не уши, у меня что-то надо сейчас. В общем, включаешь телевизор, слышишь, как mm-hmm. кто-то говорит mm-hmm. на каком-то языке, yeah. и переводишь это. Да. То есть надо, чтобы ты самого себя не слышал, правильно? Потому что ты слышишь, что говорит человек, mm-hmm. и самого себя лучше не слышишь, потому что будешь забивать. Да. И вот как бы ты пытаешься говорить вслед за ним. И mm-hmm тренировать таким образом свой переводческий навык. Вот что ты думаешь? Можно ли действительно так взять, включить новости и пытаться вслед за диктором
1: Ну, здесь есть техники. Да, Альберт, ты прав. Ты прав, конечно. Тренировать можно. Есть определенные ступенчатые техники, которые постепенно подведут к умению говорить и слушать одновременно и переводить. Там ведь несколько процессов получается. Вход, анализ трансформация, переработка на свой язык, выход <смех> и контроль выхода. То есть все равно слушать себя-то надо, Альберт. Поэтому если мы надеваем наушники, а мы надеваем наушники, то одним ухом, одно ухо у нас полностью закрыто им, и мы им воспринимаем входящую информацию, а второе ухо у нас закрыто примерно на 40%. И мы им одновременно и слушаем вход и контролируем свою речь. Иначе мы превратимся в монотонного вот этого робота, как раньше в советских фильмах «Женщина-переводчик». И тут он говорит, что возможно… Вот это, да, чтобы избежать этого, чтобы нас можно было слушать достаточно длительный промежуток времени, мы должны контролировать и выход. Я Хорошо.
0: Так? Да, это на мой вопрос. Хотя, опять-таки, я все таки иногда с ужасом и с а, а ты знаешь, я вот с тобой чем поделюсь? Ну, ужас соргани это, когда я думаю, вот, а если бы мне пришлось перевести вот это на русский или наоборот на китайский с русского? Но все равно я тебе скажу так, самая ужасная ситуация бывает, когда обычно ребенок mm-hmm. спрашивает: там, папа, yeah. а как сказать yeah. это yeah. на китайском, и ты такой, oh, опс, yeah. а как же это yeah. сказать yeah. на китайском? <laughs> ну, Самый вот сложный перевод
1: это детям. Я с тобой совершенно согласна. И даже на русском иногда спросят такую вещь, что не знаешь, как по-русски это сформулировать. Кстати, у меня на курсе были девочки с маленькими детьми, и я им рекомендовала как раз вот этот способ на своих детях, использовать их в качестве блестящего инструмента для оттачивания своего мастерства перевода. Постарайтесь мысленно переводить то, что вы им говорите, очень ультрасложно детскую речь переводить. Там получается двойной перевод. Сначала вы переводите на человеческий язык, на язык взрослый, взрослого человека, логически выстроено полное предложение, да? потом вы его переводите. Переведя его значит, на китайский, вы должны его тоже выдать в той же форме детской, опять его преобразовать в это неправильное, наверное, с детскими сленговыми, сленговыми mm-hmm. жаргонизмами, да? с детской лексикой. Это ультрасложно и вообще не стоит
0: делать. Мне кажется, это только билингов, в который рос... Да. будучи ребенком, угу, в обоих угу. средах может сделать, конечно, да, однозначно. Да, да. Ну вот ты знаешь, от шутливого, но настоящего ужаса перед э, переводом детских запросов, я перейду uh-huh. к такому вопросу, серьезному, но все-таки хочется, чтобы у нас в подкасте прозвучала какая-нибудь такая жесть в плане того, что вот расскажи, например, uh-huh. за твою карьеру синхронного переводчика, бывали случаи, когда ты... Слышала что-то, что у тебя там, не знаю, волосы дыбом вставали, и ты не могла это перевести или переводила, а потом в холодном поту понимала, ой, я же не то сказала и вообще mm-hmm. <laughs> это не красное, а черное, не круглое, квадратное, ну не на таком mm-hmm. уровне, конечно, но вот какие-нибудь mm-hmm. страшные истории из кабины переводчика.
1: Прямо вот страшные, жуткие, да. Но вообще там и так все страшное и жутко, на самом деле, судя по вот напряжению, да, которое испытываешь. Это уже любой перевод. Все равно я склоняюсь, что я никогда к этому не привыкну. И очень хорошо, что я к этому не привыкну, потому что стресс, он нужен, он просто обязательный. Элемент этой работы. Почему она такие оплачивается, наверное? Потому что действительно... Здесь нужно с ним справляться, нужно его использовать. Нельзя от него абстрагироваться, нельзя успокаиваться полностью. Да? Так нельзя, не получится, потому что нужна полная мобилизация всех своих сил. И поэтому стресс он должен быть. А что касается жутких историй, вы знаете, я вот анекдоты своей жизни вообще не запоминаю. Ну, если вспоминать свои ошибки, то мне далеко копать не придется. Буквально взять последнюю последнюю работу, работала со своим коллегой, мною очень уважаемым человеком, Лян Летянем. И получается, что я его очень сильно подставила. Я не поняла вопрос и перевела его, соответственно, неправильно. Представительство времени я указала на настоящее время, надо было какой-то там век до нашей эры. И получается, что он переводил следующее выступление, а мы по очереди, мы с ним меняемся, примерно 15 минут бедный оратор и бедный Летянь переводили неправильный ответ на неправильный вопрос. Вот что может быть хуже? Скажите, пожалуйста, Альберт. Вот что после этого? Но... После не пепла? Но потом, естественно, там обнаружилось это несоответствие. Да, я задала уточняющий вопрос, перевела правильно, и мы получили правильный ответ на этот вопрос. Ну вот такая вот ситуация была. Видишь,
0: я... <связывая> что бывает, когда слишком долгая история. <связывая> я имею в виду, когда, когда можно запутаться между что да. было ну, всего лишь там, 2000 лет назад и сейчас. Да. Это, кстати, ты знаешь, я давай скажу следующую вещь, потому что мы <связывая> Записываем очень интересный подкаст, но, конечно, как и в любом подкасте, у него есть свое ограничение номер один, это ограничение по времени. Вот я, mm-hmm. хочу с тобой, да, я хочу с тобой договориться, что mm-hmm. мы обязательно запишем еще несколько выпусков, где уже более предметно. Я бы хотел mm-hmm. даже собрать от наших слушателей вопросы, поэтому, дорогие mm-hmm. слушатели, пожалуйста, пишите в комментариях вопросы, я думаю, что вопросы в первую очередь все-таки по теме перевода, но давайте не будем себя ограничивать, потому что можно говорить и на тему общекультурную, на тему разницы культур, конечно, совпадений. Конечно. Поэтому, пожалуйста, пишите вопросы, а я надеюсь, что Ольга любезно согласится на запись еще одного выпуска. А мы... с... с огромным да.
1: удовольствием.
0: И мы эти вопросы тогда озвучим. Угу. А Давай, я тогда буду уже немножко переводить наш выпуск на финальные рельсы, да. Вот, видишь, раз уже ты призналась в допущенных ошибках, все. Что еще? Что я еще могу выпытывать? Что Я могу, да. Я могу выпытывать у тебя теперь только грамотом, потому что это наша традиционная рубрика. Я скажу, можно я скажу все честно нашим слушателям, что у тебя грамота может быть, я думаю, минут на 20. Я думаю, что, в принципе, можно сделать отдельный выпуск «Грамота» от Ольги Кожемякина. Это будет, кстати, я уверен, один из самых прослушиваемых выпусков. Но тоже надо будет запомнить эту идею и ее воплотить. Ну вот давай, ты как человек сверхпрофессиональный в переводе. Вот какую фразу... А потом не вопрос еще к тебе будет, да. Вот какую фразу ты хотела бы посоветовать нашим слушателям для запоминания, для заучивания в рамках рубрики Грамота?
1: Ольга, спасибо тебе за вот такую высокую оценку у меня. Я простой переводчик. Ну посоветовать я, поделиться, точнее, хотя хочу делиться с этой грамотой, она всем известна, я думаю, что любой китаист ее знает. Это высказывание Конфуция из Луньюя о своем жизненном пути. Слова, по-моему, золотые. Почему я ее выбрала ну, для, вашей, для вашего подкаста, Альберт? Потому что она очень мне подходит. Вы знаете, я нахожусь, <как>, наверное, во второй половине своего жизненного пути. А мне 46 лет. Поэтому а, мудрость Конфуция я, наверное, сейчас заново начинаю постигать. Если раньше для меня это были пустые слова, то сейчас это очень здорово накладывается. В 15 лет я обратил свои помыслы к учению. В 30 лет я обрел прочную основу. 40 лет я сумел освободиться от сомнений, в 50 лет я познал волю неба. Вот я сейчас на этом промежутке и прямо с нетерпением ожидаю: знаете, когда же я, Альберт, познаю волю неба. Потому что освободиться от сомнений, я все-таки, наверное, по большей степени сумела. По крайней мере, надеюсь на это. А в 60 лет я научился отличать правду от лжи в эпоху фейковых новостей. Это вообще просто масхфейв. А в 70 лет я стал следовать зову моего сердца и не нарушал ритуала. Ну это сугубо такая контекстуальная последняя фраза, да, Конфуция. Что значит не нарушать ритуал? Там, если на Ирульф посмотреть, да, по не выступал за рамки установленных правил, потому что это правила для него уже, видимо, стали таковыми, что и приступать их не получается, даже если захочешь, и, может быть, для него уже не было правил. Ну, Что-то такое он сам их установил. Я вот в таком плане понимаю эту фразу. Я думаю, что здесь есть о чем подумать.
0: Да, ты знаешь, эту фразу очень шикарно дам нашим слушателям совет. Конечно, я ее приведу на китайском языке. Ее очень шикарно дербанить на вот такие маленькие отрезочки и дарить на день рождения вот кому-то исполняется 30 ты даришь ему свиток вот или кому-то исполняется 40 и ты ему даришь свиток сэнши арбуху
1: да да вот я сейчас как раз арбуху ну хотелось бы конечно сэнши у меня лично не получилось альберт ну так жизнь сложилась достаточно много было поворотов хотелось бы конечно обречь обрести прочную основу уже в 30 Да, во всех отношениях. Но у меня, пожалуй, только в плане семьи, рождения детей. Да, в 30 я здесь поставила галочку. Две галочки, у меня двое детей. Можно сказать, что это моя прочная основа в жизни.
0: Ну, ты знаешь, с другой стороны, мне кажется, ведь тут мы можем, конечно, углубиться в дискуссии, что значит иероглиф «ли» — стоять вертикально, стоять прямо. Но, наверное, это не... Ты знаешь, вот этот перевод, кстати, насчет прочной основы и прочее, ну, наверное, я бы mm-hmm. чуть-чуть все таки по-другому переводил, конечно. хотя, конечно, это, это, да. это все оттенки, но я восприним... можно, Конечно, да. да, да, мы можем бесконечно долго спорить, ну, про Даудудин, лучше начинать, но и про Лу тоже можно поспорить. Но вот для меня, конечно, это выражение «арли», то есть когда ты стал, и все таки ты уже человек, который самосто- да. самостоятельный, да? да, то есть ты, ты, ты выбрал тот путь, по которому да. ты хочешь идти, поэтому я тут это скорее да. воспринимаю вот именно таким образом. Но
1: ну, ну да, конечно. Ну,
0: да, и тут на самом деле, слушай, ну и я думаю тогда в следующем выпуске uh-huh, мы uh-huh. поговорим про остальные части этого высказывания, про uh-huh. ар- аршунь, про умение отделить uh-huh. правду от, от, от лжи, yeah. да. Uh-huh. И я думаю, что нашим слушателям тоже это будет интересно. Оставим это как затравку действительно на следующий выпуск. Хорошо. И тогда я подвожу уже к последней части нашего подкаста uh-huh. Она у нас музыкальная. Я хотела тебя спросить, какую музыку поставить для наших слушателей после того, как мы уже с ними попрощаемся?
1: Ну вот, я, мне очень нравится Гучин. И вообще, и Гуджен, и Гучин, и Комфудзи, кстати, тоже очень любил их, играл да, на них. Поэтому мне вот в последнее время очень ложится на настроение. Гучин очень много всяких разных произведений, но вот я тебе отправила ссылочку, да?
0: И я тогда ее я эту музыку скачаю и ага. тогда ее нашим слушателям поставлю и я думаю они смогут сполна насладиться такими очень традиционными очень китайскими звуками очень китайской мелодией. Ну что, давай ага. тогда мы будем прощаться с нашими слушателями и еще раз, дорогие слушатели, хочу вам напомнить, что от вашей обратной связи зависит очень многое. Чем больше вы задаете вопросы, пишите комментарии, тем больше вы получите ответов, и даже вот вы можете тем образом влиять на содержимое следующих выпусков.
1: Интересный ну подкаст у вас, Альберт. Это очень классная идея. Да. Спасибо большое.
0: Да. Это с огромным что? удовольствием. Да. Я еще раз напоминаю, что мы все-таки перешли на ты, потому что мне всегда так мне неловко, я думаю, вот слушатели скажут: ну как так? Вот он тыкает, а ему в ответ вы.
1: Не перешли на ты. Просто у меня не всегда это получается. Я очень, я, я очень уважаю Альберта, поэтому так иногда выскакивают, извините.
0: Ну что, давай тогда прощаться с нашими слушателями да, и, и оставлять их с прекрасной музыкой.
1: Я нашим коллегам переводчикам, непереводчикам, людям, которые вообще связаны с Китаем, для которых язык — инструмент в своей какой-то другой деятельности. Желаю мирного неба, счастья, уверенности в своих силах и бесконечного стремления к самосовершенствованию, независимо от того, на каком жизненном пути вы находитесь. сан шар без разницы.
0: Чудесное пожелание, присоединяюсь У-ху. полностью к твоим словам. Ну что, всем пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо.